0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgave van Gezondheid op RSG. Ek sit vandag die gesprek voort oor osteoprose. En ek gesels met professor Magda Konradi, medeprofessor in endokrinologie aan die geneeskunde fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch en die Tygerberg Hospitaal. Vandag focus ons op die praktische deel van medikasie, en ons kyk vir al na die invisie, die eenmale jaar binnen aarse medikasie wat jy kry, en dan kyk ons ook na die fraks formule, wat jy self by die huis kan gebruik om te bepaal of jou risiko om een been te breek as gevolg van osteoporose verhoog is. Nou eers meer oor die behandeling. En ons het verlede week ook gehoor dat buiten die bisphosphonate, wat die eerste linie behandeling is, is daar nou ook in Amerika een nieuwe, baie belangrike middel goedgekeer, wat nie net been afbraak verminner nie, maar ook been bouw. En ons hoop hy sal binnenkort na Zuid-Afrika toekom. Dan wil ek specifiek vraag oor die infusies, wat jy sê maar eenmaal een jaar krijg, Hoe kan jy 'n middel gee wat 'n jaar lang kan werk? So
1: Busfosonate is 'n interessante groepmiddels, want Busfosfonate, of jy dit nou oraal of in inspuitbare vorm inneem, gaan omtrent uitsluitlik na die beenstruktuur toe. En dit word dan in die beenstruktuur geïnkorporeer en het 'n lang retensieperiode in die been. So soos wat die processe van beenformatie en resorptie plaas vind, so word die medikatie gedierigd door en het dit dan weer uh, effect om dan jou beenstruktuur, soos ek sê, te stabiliseer en oormatige beenafbraak te beperk. So, bisphosphonate het een lang skeletale retentie en as gevolg daarvan het dit een langdierige effect op die skelet. Orale bisfosfonate is effectief en is in staat om jou beenmassa te voog en jou frakteerisieke te verlaag. Die dilemma met met orale therapie is, dat het word baie swak geabsorbeer uit die dermkanaal het. So, een mens moet vir die patiënt sê om die middel te neem, vroeg ochend, op een leem maag, met een groot klas water, wanneer die persoon opgestaan het. So nie wanneer hulle weer gaan lê nie. Die rede daarvoor is omdat jy die absorpsie wil optimaliseer, maar dit kan ook 'n lokale irriterende effek hê en kan sweiprand en self soort van gastritis veroorzaak. So dit is die rede. So dit is 'n 'n bietjie van 'n 'n moeilike proses om langtermyn aan volhou en as gevolg daarvan is pasiënte Se vermoe om die behandelingsregiem vol te hou. So daar is 'n groot persentasie van patiënte wat op orale bisphosphonate geplaas word wat eindelijk nie die kursus voltoe nie. En dit is bekommerenswaardig as een mens nou fraktie risico wil optimaal beperk. Die intravenese bisphosphonate kan ons eenmaal een jaar gee. Dit is 'n meer potente bisphosphonate. Daar is nie die probleem van gastrointestinale absorptie nie. Dit word in die skelet in totaal soort van geïncorporeer en bewys om ’n lang dierig hetwek te hee en van die middels het die effect wat, soos jy self gesê het, tot ’n jaar lang kan dier. So, bisphosphonatis, soos ek gesê het, is eindelijk maar eerste lenie medikasie vir patiënte met osteoporose wereldwijd, in meeste gevalle met sekere uitsonderings. En die optie is oral versus intravenees. En daar is baie lande waar die optie aan die patiënt gestel word. So beide behandelingsmiddeliteit is effectief in terme van dit wat ons wil bereik. Dit is net vir betuig patiënt en vir al vir jou ouwe om bemakkeliker om een keer een jaar die algemene praktisein te sien of die internist wat verantwoordelik is vir die patiënt of die endokrinoloog medikasie te neem en dan te weet vir die jaar wat voorlee, is my beenstruktuur beskerm en my fractuur risiko ingeperk
0: kan jy net ietsie meer sê oor die infusiemiddels? Is dit die bisfosfonate? Is dit alclasta of het dit nog ander name ook? Die bisfosfonaat wat ons
1: in 'n intraveneuse formaat gebruik is zoledronaat of ook zoledronic acid. En daar is 'n verscheidenheid van handelsname en die infusie sterkte wissel tussen 4 en 5 mg die middel wat getoets is in die veld van osteoporose, is die 5 milligram wat plaaslik beskikbaar is as Eclesta, maar die 4 milligram intravenese preparate is die alternatief, vooral wanneer daar um, bepaakte bevonding is, omdat dit een bekie aan die goedkoper kant is, so of jy die 4 of die 5 milligram gebruik, die ideaal is die 5 mg die 4 milligram is ‘n baie effektiewe alternatief wat ook oorweeg kan word. En net van die infiesies gepraat, mens sal wonder is daar enige soort van nadele, is daar enige iets wat mens moet bekommerd wees oor die gebruik van die infiesies. Uh, nommer 1 is, ons werk met een ouwe populatie, baiemaal wanneer ons osteoporose behandeling aanbied, so dit is belangrijk dat mens nierfunksie evaluëer, Het is ook belangrijk om seker te maak, dat daar nie een laag kalsiem is, bijvoorbeeld vooraf tot die die infiesies nie, en dit is maar van die basisse, soort van biochemiese onderzoeken, wat ons vir die patiënt sal aanbied, voordat ons hun infiesie oorweeg. En, busfosfenate word geincorporeer in die skelet, en verminder beenafbraak, maar in die proces verstadig dit ook die beenprocesse. So ons wil nie een patiënt oormatig, en vir verlengde periode van tydbehandel as dit nie aangeduie is nie. En vir daie rede, as ons van die intravenese preparaat gebruik maak, re ons die nodigheid vir langderige gebruik, dit hang af van organisatie tot organisasie maar tussen 3 en 6 jaar maak een mens weer een besluit of volgehouwe behandeling aangeduie is al dan nie, om net te voorkom dat ons die beenstruktuur oormatig onderdruk en dan annaar baie rare probleme veroorzaak.
0: Kan dit ook vir mense gegee word wat ouwer is, of moet hierdie medikatie net gegee word vir mense in die beenbouw stadium? As iemand sê, nee waar die patiënt is al te oud, dit is nie meer die moeite waard om anti te gee nie, en die patiënt is maar 88 of 90, beteken dit, jy moet dit maar los? daar is nie meer iets wat gedoen kan word om die patiënt wat nou al so oud is, sy risiko te verlaag nie. Ek, ek
1: sal nie daarmee samstem nie. Soos wat ons nou gepraat het oor die normale fysiologie, is het toch duidelik dat jou patiënt, hoe ouwer jou patiënt, hoe hoer is die risiko vir 'n kritisch verlaagde beenmassa en een kritische risiko om 'n frakteer op te doen. En die laaste ding wat jy wil hee is om 'n onafhankelike 88-jarige nie te beskerm in termen van frakteer nie, en na osteoporose te behandel nie, en sy eindig op met die jeepfrakteer. En ons weet, dat op die ouderdom is daar betekenis mortaliteit binne die eerste jaar na jeepfrakteer. Ek so sê minste die helfte van patiënte na jeepfrakteer op die ouderdom keer nooit terug na hulle vorige, onafhankelike functionering toe nie. So jy het een geweldige inpak van een jypfraktuur in ‘n bejaarde in termen van mortaliteit en ook morbiditeit. Voor die rede denk ek nie ouderdom behoort in isolatie ootbeskuit te word as een contraindikasie om 'n patiënt te beskerm, nie in teendeel. Ek zou denk dat jou drempel om een patiënt te beskerm word toenemend soos wat een patiënt ouder word. En voor al jou gezonde, onafhankelike, functionerende individue, dit is wat jy wil behou. En dit is rechtig uitverskerend as so'n patiënt hoort onnodiglik een fraktuur opdoen en jy ontneem die patiënt sy kwaliteit of haar kwaliteit van lewe. Een ouwe patiënt of ‘n volwassen patiënt wat ‘n laad trauma fraktuur opdoen, behoort onderzoek te word vir ‘n onderliggende beensekte wat beensekte affecteer, waarvan osteoporose die algemeenste is. En wanneer ons te doen krij met laad trauma fraktuur van die jeep, maar ook van die wervelkolom, is dit genoegsam vir ons om te sê dat die patiënt eindlik per definisie reeds osteoporose het en dat die patiënt behandeling rechtvaardig. As ‘n patiënt by ‘n orthopeed presenteer met ’n laad trauma jipfraktuur, is daar onderliggende been Die fraktuur moet herstel word en die orthopeed moet die patiënt verwees vir verdere evaluatie van ’n onderliggende been sekte, want die jipfraktuur of die rugfraktuur is eindelijk een symptoom van ‘n onderliggende sekte wat nou ontmasker word. So dit is baie belangrik dat alle patiënte met jeepfrakteere moet geëvalieer word vir onderliggende osteoporose. En die rede hoekom ons basisse onderzoeken doen, is om net seker te maak, dat ons met die meest waarschijnlijke metaboliese beensiekte in die vorm van osteoporose te doen het, en dat daar nie ander, iets anders minder gewoon is wat ook sy kop so uitsteek nie. Maar die belangrike ding is, jypfraktuur gelijkstaande aan 'n onderliggende metabolise beensekte, met verminderde beensekte, waarvan osteoporose die algemeenste is. En dit is ongelukkig nie een praktijk wat doorgevoer word wereldwijd nie. Dit word gesê dat tot 80% van patiënte, wat met een laad traumafraktuur voordoen in volwassen lewe, word nooit verder ondersoek vir die onderliggende rede nie. So 'n belangrike boodskap, laat trauma frakture in volwasse lewe beteken dis 'n simptoom van 'n onderliggende beensiekte wat aktief ondersoek en aangespreek moet word. En wanneer dit kom by heup en wervelfrakture is dit eintlik indikasie op sy eie vir been spesifieke beskerming.
0: Professor Condradi, is daar enige voordeel in die gebruik van die bisphosphonat en fysis na een jypvervanging? Sien jylle enigszins dat die patiënt ook vinniger haar stel?
1: Een indien dit een laad trauma jypfraktuur is in 'n ouder patiënt, beteken dat is 'n onderliggende siekte. En die onderliggende siekte is meest waarschijnlijk osteoporose. So wanneer een patiënt met een jypfraktuur voordoen, moet die patiënt behandel word en, dit is duidelik getoen in studies, dat as ons een intravenese bisphosphonat vir die patiënt anbied, binnen drie maanden na die optoen van die frakteer, dat dit een weesendelike impact het, nie alleen op die risiko vir een verdere frakteer, of vir so genaamde sekundere nie, maar dat dit die mortaliteit, dit wil sê die stuifte van die individue, in die onmiddellike post-heepfrakteer periode betekenisvol verminder. So, Behandeling op hierdie stadie met een intravenese bisphosphonat is aangeduid in alle ouwe patiënte wat voordoen met een laad trauma jyfrakteert sy daar ‘n goeie rede of 'n biochemiese toets is wat aanduid dat daar ander onderliggende proses verantwoordelik is. Maar in die oorgrote meerderheid van gevallen gaan het osteoporose wees en die voordeel van 'n intravenese bisphosphonat is, In visie is wel beskryf en wel nagevoors en is eindelijk gegewe in hierdie subgroep van patiënte.
0: As al hierdie medikasie beskikbaar is, al hierdie kennis is beskikbaar, om te keer dat iemand erge osteoporose ontwikkel. Kan osteoporose in die al hierdie dinge toegepas word, in die meeste gevalle voorkom word, En indien wel, hoekom is daar nog so baie ouwe mense wat ek sien wat hierdie typiese gekromde osteoporotiese lichaamshouding het? Osteoporose
1: is by verre die algemeenste metaboliese been sekte En dit is nie net eie aan Suid-Afrika die kommentaar uh, wat jy gemaakt het nie. Die probleem met osteoporose, soos met van ons ander kroniese levensstylsekte, soos type 2 diabetes, byvoorbeeld, dis is stilsekte, totdat dit gecompliceer raak met 'n frakteer. So vir een groot periode van tyd, in een individue wat al reeds osteoporose het, is daar nie symptome wat die mens gaan waarschijn nie. So dis is stilsekte, totdat ‘n komplikatie ontwikkel. En wat dit eindelijk beteken, is dat ons moet actief persoonen, of ouwe persoene, en so, ek sal so insluit enige pasmenoposale vrou, enige man oor die adderom van 50 jaar, behoort eindelijk hulle algemene praktesein, of in die geval van vrouwens, met hulle verlooskindige of gynekoloog, die bespreking te heen te sê, ek wil graag my beengezondheid evaleer. En dan, ‘n risiko in terme van fraktiere vast te stel en op grond daarvan te besluit tot wat mate maat, die patiënt verder onderzoek, en of behandeling aangeduist aan nie. En dit is soort van primaire fraktuurvoorkoming, Maar dit beteken actieve evaluatie van beengezondheid, evaluatie van fraktuurrisiko en toepasselike hantering. Ek wil in Salle sê, dit beteken nie, dat ek voorstel, dat alle postmenopoosale vrouwe van 50-jarige ouderdom af aan, of mans oor die ouderdom van 50, nou allerhande gespecialiseerde onderzoeken moet kry, noodwendiglik, om die osteoporose uit te sluit of in te sluit neem. Wat ek nie daarmee impliseer, is tis in die ouderdom van 50 en 65 in vrouwens, en tot en met 70 in mans, is 'n goeie klinische evaluatie, al wat nodig is om te besluit, is daar een fractie of nie en as daar met die kliniese ondersoek risiko geidentificeer word, dan word verder stappen geneem. In termen van die ouwe patiënt, aai die patiënt van 65 vrouwlik of 70 manlik, as die nodige vermoe is, is dit eindelijk ideaal om die patiënt eenmalig as die beenmassa te evaluëer met a DEXA machine, of met gespecialiseerde beenmassa meting. En van daar af dan verder te besluit. Klinische evaluatie is belangrijk, en dit word nooit vervangd door enig iets anders nie. As mys denk aan ons die periose, wat is ons belangrijkste rol as geneesheren, is om fraktiere te voorkom? Want dit is wat jy jou patiënt in wil beskerm. So ons moet die fraktiere soeko bepaal, en dan besluit wat is ons verder te stappen. En wat bepaal fraktiere soeko? Dis die hoeveelheid been, of die beenmassa, dis die kwaliteit van been, en die derde belangrike aspek om in gedachte te hou is, hierdie patiënte verhoogde risiko om te val en die besering op te doen. Want, soos wat mens ouwe raak, dis die ander komponent wat jou risiko verhoog. Is die mens die natuurlijke reflexe om jou te beskerm tegen een val, is die risiko van ‘n val, omdat die mens die spiermassa afneem, is verhoog. En ‘n mens frakteer, eindelijk maar net as jy val, in terme van jype specifiek. So dit is hierdie aspekte wat mens moet evalueer wanneer dit by een klinische assesering kom.
0: Ek gesel so verder met professor Magda Konradi, medeprofessor in endokrinologie aan die Universiteit van Stellenbos, sy geneeskunde fakulteit in die Tijgeberg Hospitaal.
1: En dan het ons ook in die laatste 2, 3, 4 jaar het ons een nieuwe toevoeging tot ons vermoe om fraktierrisiko te beoordeel in die patiënt in die vorm van wat ons noem ‘n fraktierrisiko risiko-assessieringsinstrument, in Engels stand dit bekend as ‘n FRAX calculator of ‘n FRAX instrument, en wat dit op neerkom is dat ons soort van geïntegreerde evaluasie doen van een patiëntse fraktierisiko. En dit sluit dan, ‘n verscheidenheid van de risikofaktoren in, onder andere ouderdom, geslag, etnisiteit, of daar familiegeschiedenis is, of daai eksterne faktore is wat bydra soos byvoorbeeld rook, aktiewe rook, oormatige alkoholinname, is daar 'n siekteproses wat bydraend is en dit kan gebruik word met of sonder DEXA beenmineraaldigtheidmeting. En op grond daarvan uh, bepaal ons wat ons sê 'n korttermyn of 'n 10 jaar fraktuurrisiko. En hierdie fraktuurrisiko is vir 'n kombinasie van major osteoporose frakture, ons sê dis MOF fracture percentage en dan ook hipfraktuurrisiko. En die berekening kan ons gebruik om te besluit, is dit aangeduim met die te behandel al dan nie? Is daar 'n wesenlike betekenisvolle risiko om te fraktuur? En die idee is dat 'n beenmassa wat ons met die Dexa masjien meet, is 'n baie belangrike en 'n baie effektiewe manier om beensterkte te beoordeel maar dit gaan nie al die patiënte identificeer nie. En waar dan weer terugkom na die 88-jarige, wat een beenmassa het, wat nie heel te mal is nie, maar verminner is, maar wanneer ons die patiënt sien, is daar al valrisiko, en as ons hierdie fraktuur instrument gebruik, en al is die verhoogte risiko vir die jipfraktuur, dan is die patiënt absoluut aangeduid om beenspecifiek beskermd te word selfs in die afwezigheid van osteoporotische beenmasselmeting.
0: Ek verstaan, jylle het hierdie fraksformule aangepas met Suid-Afrikaanse data. So, waar kan mens na dit gaan kyk en ek sal dit graag op die webwervel sit, so die luisteraars elk in hulle eie risiko kan gaan bepaal.
1: So die um, oorspronklike uh, freks instrument is ontwikkel van uit die Universiteit van Sheffield in Engeland, en maar die ideaal is maar dat dit landspecifiek sal wees, omdat daar in die renteverskille is en vrak die risiko van een populatie na ander. So die manier hoe dit moendlik was om hierdie landspecifieke um, kalibrasie te doen, is ons het gaan kyk na jubincidentie in die verskillende populaties in Zuid-Afrika. En hierdie instrument aangepas, so dit is baie makklik, een mens gaan rechtig google en jy gaan soek, Frex Calculate Sheffield, en dan kom hier die instrument op en dan soort van op die boonste reelkie sal my sien, kan jy die aria identificeer, wat ons dan identificeer as Afrika dan kan jy specifiek Suid-Afrika identificeer en dan is dit baie makklik om die instrument te gebruik, hy vraag eindelijk vir jou om al die informatie in te sluit ons gebruikt het met of sonder uh, beenmineral dichtheid ideaal vir een optimale assessering van risiko in ons ouwe patiënte gebruik ons die kombinatie, maar mens kan die berekening doen sonder dat die dexa ingesluid word. En dan wat die instrument doen is hy druk vir jou jou fractier risiko, dit is 10 jaar uh, fractier wat beskou word in die groter prentje as ‘n kort termijn indikasie van fractier. En hy drikt dit uit as een MOF, so dit is Major Osteoporotic Fracture of Major Osteoporotische Fracture en Jib of Jib Fracture. En dan geef hy jou persentasie. Nou net om 'n idee te gee wat ons op die oomlik gebruik as een indikasie of jy behandeling benodig al dan nie. En dit is net vir postmenopusale persoene en mans oor die ouderdom van 50. Is een MOF van meer as 20% of een Jib Fracture risiko meer as 3%? So as een mens daai berekening doen en dit val in daai kategorie, dan maak dit sin om uh, iemand kindig te sien en dit met jou geneesheer te bespreek en te besluit of behandeling aangeduist aan nie. En dan het interessant so van ouderdomme gepraak, hierdie uh, instrument is gekalibreer vir die ouderdomsgroep 40 tot 90 jaar. So ons gebruik het eindelijk maar meer en deels in ons pasmenopisale vrou en mans oor 50, En dan wanneer jy dit gebruik in een ouwer individu, dan um, sal die afsnuitpunt 90 wees.
0: Jou parathyroïd het dit iets te doen met beendigheid?
1: So die parathyroïd klieren is baie belangrik, want hulle produceer een hormoon met die naam van parathormoon. En parathormoon is baie belangrik om te verseker dat die kalsiom wat in die menses circulatie is gehandhaf word. Die rede ook dit is belangrik is, is dit is ‘n mineral wat betrokken is by bioprocesse binnen die cel en buiten die cel. Nou, hierdie hormoon sal altyd seker maak dat die kalsiem in circulatie normaal is. Wanneer dit oormatig afgesky word, en ons het een toestand wat ons noem hyperparathyreose, dit wil sê dat vorm goedaardige uh, gewassie in een van die parathyreoeklere, wat oormatig parathormoon afskuim. Mense calcium in jou lichaam, 99% daarvan word in jou skelet geboure. En hierdie parathormoon sal die calcium uit die skelet gaan haal en kan dan, as dat oormatig aanwezig is in die circulatie, aanleiding gee tot verhoogde beenverlies. Nou dit is ‘n interessante bespreking, want een van die middels wat ons gebruik om beenformatie te stimuleer, is eindelijk n PTH-achtige substans of P, wat ons noem een PTA analoog. Nou sy hy vir my sê, aan die een kant sê ek hyperparateriose of oormatige parateriomene in die circulatie veroorzaak osteoporose of verminderde been sterkte, terwyl ons ‘n middel gebruik wat been opbouw veroorzaak wat soortgelijk is. En die rede hoekom ons dit kan gebruik vir een beperkte priwode van tyd is ons sê daar soot van n anabolise venster of 'n been opbouwende venster wanneer ons hierdie reparaat aanbied, omdat PTH sal aanvankelijk beenformatie stimuleer meer so as enig iets anders en in die proces aanleiding gee tot die toename in beenmassa. Wanneer ons daar venster oorskry, dan gaan die uh, vermindering in beenstekte of die mobilisering van die kalsium uit die skelet oorneem. So langderige, oormatige parateriotormoon in die cirkulatie is nie goed vir die beenstruktuur nie is een van die redes, of een van die oorzake wat ons na nou verwijs as sekundare osteoporose.
0: Professor Conradi, as jy een belangrike boodskap of twee het, wat die luisteraar moet onthou, uit vandagse gesprek, wat sal dit wees?
1: My eerste um, boodskap is, dat um, alhoewel osteoporose sykte is, wat ons in ouwe patiënte sien, is dit sykte proces, wat ons groot, tot die groot mate kan beperk door ons beengezondheid te optimaliseer wanneer ons heel wat jonger is. So, belangrijk dat die mens bewus is van faktore wat uh, beengezondheid kan benadeel en wat deelvorm van die maniere ons ons levens lei. en ook bewus daarvan is dat daar sekere siekteprocesse is en medikasie is wat jou skelet kan affecteer en dat mens dit met jou geneesheer bespreek of tenminste daai opties net met jou geneesheer nagaan. Osteoporose mag laat voordoen met fraktere, maar die proces mag baie vroeger begin. Die tweede belangrike ding is, is dat osteoporose sy stilsekte tot hy gecompliseer word dier fraktere, en die ideaal is eindelijk dat ons die fraktere primair gaan voorkom. En die manier om dit te verzeker is dat, soos wat die mens ouwer word, met menige van mense het soort van kroniese siektes, dat die mens... Nee noodwendig gespreek het met jou geneesheer om 'n siekteproses te behandel nie, maar dat jy ook saam met jou geneesheer voorkomende minerseiene verseker. En daarom dink ek dat 'n beengesondheidsevaluasie in enige postmenopausale vrou of in 'n man oor die ouderdom van 50 jaar aangedui is. Ek spesifiek verwys na 'n kliniese evaluasie en met daai kliniese evaluasie kan mens dan evalueer of daar fraktuur is en dit dan toepasselik aansprekende en teervoedig of toepasselik verder evalueer. En dan die derde ding is, dat as een persoon een laad trauma-fraktuur in volwassen lewe opdoen, is die behandeling van die fraktuur nie net om die fraktuur te herstel nie, maar om bewuste wees daarvan dat dit dan impliseer dat daar onderligende sekte proces is, dat daar verminderde
0: beenstuikte is, en dat dit evalueer moet word en behandel moet word in die aangeduim. Baie dankie aan my gastprofessor Magda Konradi, medeprofessor in endokrinologie aan die Universiteit van Stellenbosse Geneeskundefakulteit en die Tijgerberghospitaal, wat in die aflope twee uitgaves vir ons baie belangrike inlichting oor osteoporose gedeel het. Besoek geris ons webwerf rsg.co.za Onder topstories sal daar een artikel wees oor osteoporose. En daarin het ek die skakels van hoe jy moet maak om by die vraksformule uit te kom. Tot volgende week dan, wanneer ek nieuwe inlichting bring oor die bevriesing van oorwe in vrugbaarheidsbehandeling en ook hoe die beste embryo's geselecteer word. Baie groete van my, Marie Hudson.